0: pessoal, boa noite. Começamos a nossa primeira conversa habitual sobre um livro que já é um sucesso, que é o livro do Marcos Tadeu Daniel Ribeiro, a propósito do labirinto, Memórias do Ofício de um Professor de Filosofia
1: na Tem me ouvindo?
0: Estamos? Estamos ouvindo? Sim. Ah tá. Esse sim. livro ele foi lançado inicialmente na livraria Lumicrisci ali no Mosteiro de São Bento foi um sucesso de vendas sinal que o nosso autor é extremamente bem cotado cheio de fãs e sobretudo de amigos e amigas e agora depois daquele sucesso numa noite numa, numa manhã de autógrafo a gente vai agora fazer uma primeira conversa virtual já recebendo esse livro enquanto um livro que está sendo lido por todos aqueles que já o adquiriram, e que vai recebendo, então, as suas leituras, as suas críticas, a sua recepção. E a proposta é, nessa conversa de hoje, fazer essa leitura dentro dessa chave, Memórias e Perspectivas sobre o Ensino Prisional. É, sobre o livro, só sinalizo que o livro é de Marcos Tadeu e tem um pós-fácil de Rosângela Fátima de Almeida, e também a orelha de Rosani Godoy, Tendo também o um prefácio de eu, André Maielli, tá? de mim, é, dará as autosofia educativa, o título do, do, do prefácio. Bem, ainda que eu tenha sido prefaciador, eu vou ser bastante reservado em relação aos meus comentários, até porque já escrevi demais, esse, é, já falei demais sobre o livro, e a gente vai ter uma conversa com dois convidados nessa primeira, que é Fernanda dos Reis Lopes, que é ex-diretora do C.E.F. Angenor de Oliveira, né? diretora na época em que o Marcos ele era professor de lá. É, eu queria primeiro dar boas-vindas. lá Fernanda, tudo bem?
2: Olá, tudo bom.
0: E, além da Fernanda, temos o Edson Tianca, de Souto, que é professor da Rede Estadual de Educação, do Rio de Janeiro, e na disciplina de Educação Física e Geografia. Ele também foi professor nas escolas prisionais e hoje ele está como coordenador de ensino da Diretoria Regional Pedagógica de Unidades Escolares Prisionais e Socioeducativas, de ESP. Olá, Tianka, tudo bem? Opa, tudo bom? Beleza. Então, vamos conversar com esses dois convidados amigos e também, como vocês perceberam muito bem, profundos conhecedores do é, ensino profissional. Antes deles entrarem na conversa, nós vamos tratar é, do tema do livro com o autor Marcos Tadeu Daniel Ribeiro, que é professor do Departamento de Artes e Preservação da Escola de Belas Artes, EBA, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, Atuou também como conservador do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, onde também é professor do mestrado é, institucional. Ele é, também é coordenador do Núcleo de Formação Artística e Cultural. Atuou como? No Colégio São Bento e também atuou também como professor do pós-graduação em História da Arte Contemporânea da Faculdade de São Bento. Ele ensinou filosofia e sociologia no Colégio Estadual, Evandro João da Silva no Colégio Estadual Genor de Oliveira Cartola nas escolas da GESP da Secretaria de Educação é, do Rio de Janeiro. O livro a propósito do labirinto tem como prefácio dar asas à filosofia educativa. Esse prefácio que eu escrevi tem o objetivo de apresentar este livro como sendo não apenas memórias, como ele mesmo sinalizou, mas também como um livro que é, faz uma proposição relativa à filosofia educativa, com uma proposição em que essas memórias cruzam com diversas perspectivas no âmbito é, das experiências de Marcos Tadeu, é, como antigo conservador cultural, como é, também filósofo, como educador. Nessa proposição do prefácio, a gente tenta articular essas memórias em uma visão de conjunto dos capítulos de Marcos, em que cruzam memórias afetivas, memórias de ensino, com uma abordagem do ponto de vista do que seria uma boa educação profissional. Antes que o Marcos Tadeu retorne, então, eu queria puxar um pouquinho o Bate-Bola, até porque estou num contexto que tem um pouco de ruído de fundo, em que eu é, queria trazer um pouco, então, a Fernanda e o Edson para poder fazer considerações iniciais. Depois o Marcos Tadeu entra apresentando o livro. Edson, tudo bem? Boa noite. Tianca, que é mais conhecido. É, na, o, a, o lançamento foi um sucesso lá. né? A, na sua recepção da leitura, tem que começar a falar um pouco do livro, Enquanto o Marcos não chega?
3: Claro. Bom, o livro A Proposta do Labirinto é uma narrativa muito profunda do que acontece realmente dentro das unidades prisionais, é, em termos de educação. É, eu percebi que o Marcos Tadeu deu sobre, assim, muito bem colocar... É, quando a gente lê o livro A Proposta do Labirinto, a gente percebe quem trabalha ali dentro é, que está cotidianamente ali dentro das unidades escolares em prisões, a gente percebe a verdade com o que está sendo dito aquilo ali. E a gente percebe o contar da história, a gente se sente dentro da história do que ele está contando. Isso é muito positivo. Então, é, dentro das escolas prisionais, é, quem lê esse livro, com certeza se identifica muito bem com o que está sendo contado ali. São histórias reais do que acontece lá dentro né? e que muitas particularidades que aconteceram com ele, algumas pegadinhas é, de algumas professoras, como ele diz, professoras gaiatas, fizeram com ele quando ele chegou no, no sistema né? e que passou por todos nós passamos por isso também, porque existe aquele medo de chegarmos a dar aula na unidade prisional, o que, que nós vamos encontrar lá? É, porque todos pensam, poxa, vamos dar aula, Dentro de uma prisão Como que é dar aula Dentro de uma prisão Como é estar dentro com pessoas Que cometeram algum delito Então aqui fora muitas pessoas Nos chamam de loucos E o Marcos ele detalha Especificamente como que é, é Essa realidade Lá dentro da, das Unidades escolares Dentro das cadeias
1: Muito bom
0: Bem Feita essa consideração inicial do Tianca, enquanto o Marcos retornava, quando caiu, Fernanda, uma breve, uma breve consideração inicial para depois passar para o Marcos. Um preâmbulo para quem eu passe a palavra para o Marcos.
2: É, então, em relação ao livro, a propósito do labirinto, eu achei que o Marcos foi muito feliz quando ele expressa né situações cotidianas que foram vivenciadas por ele, por nós. É, o Chega falou de uma pegadinha das professoras, mas eu, no capítulo 7, se eu não me engano, no sexto, tem uma que foi o... Não foi bem uma pegadinha, né? a gente não pode... Eu vou considerar uma pegadinha, que foi uma situação bastante inusitada, onde o agente penitenciário o deixou trancado, ele precisou voltar para pegar as bolsas de duas colegas e apagar a luz, a energia da escola, acabou que o guarda estava muito contrariado, deixou lá e foi embora. Né? E ele foi muito assim, feliz nas, nas narrativas. É, muitos casos, nós, ele quando, ao ler, eu relembrei né, com o Marcos antes até dele chegar no Cartola. Eu conheci o Marcos só de ouvir falar, que era um professor extremamente qualificado e tal. E, quando eu tive a oportunidade de ter o Marcos no Cartola, eu não hesitei. Né? É, ele conta também essa passagem ali. Achei uma generosidade fora do comum, não só em relação a mim, mas em relação a todos os colegas ali, colegas que hoje já nem estão mais né, nesse ambiente de educação para os privados de liberdade. Mas é, não poderia ser diferente também, né? Conhecendo o Marcos como profissional que ele é, o que late que ele, que ele, que ele é, é, esse livro com certeza é sucesso. Eu fiquei, nós ficamos aqui, todo mundo que, que eu conversei sobre o livro, ficou muito lisonjeado, né? porque o professor, ainda mais o professor do, do, do sistema, o professor que atua dentro do, do sistema na educação para os privados de liberdade, para os apenados, indivíduos apenados, né? é, eles, é uma área assim, né? como dizem, ou uma vez ouvi falar isso, a educação para os privados ela está no terreno baldio das políticas públicas. Nós temos pouquíssima literatura nesse sentido ou essa temática e em que pese, né, ser uma educação tão importante como qualquer outra, quando a gente leva a educação para esses cidadãos, para esses indivíduos que têm os seus direitos temporariamente suspensos, mas eles vão retornar ao seio da sociedade e falar de educação para estes, é, tratar a educação num livro é, no mínimo, desafiador. Mas o Marcos foi brilhante, né? É, não não, não por, por ser amiga do Marcos, pessoal, uhum. mas por ser uma admiradora do seu trabalho, da sua competência. É, olha, que eu estou quase 30 anos né, trabalhando com educação, e eu já trabalhei com muitos professores maravilhosos, muitos profissionais muito bons, mas eu nunca tinha visto é, um professor ser tão reverenciado por alunos. É, alunos que estavam, né, estão em privação na época estavam em privação de liberdade, mas eles reverenciavam o Marcos, é, porque também, mesmo na condição de apenados, eles perceberam, eu achava isso assim genial, né, eles perceberam a com com quão... Competente, apaixonado pela, pela, por lecionar, o Marcos Tadeu era. Né? E isso bem, daí bem. é muito
0: gratificante. Então, vou passar para o Marcos, para depois você voltar, eu tinha que voltar e começar a tecer mais sobre o livro. Marcos Tadeu, você caiu, me retornou.
1: Nossa.
0: Antes de eu passar a palavra para você, é. para falar um pouco sobre o livro, eu queria só sinalizar que eu estou num momento um pouco inusual. Quem já me conhece sabe que o fundo é inusual. Eu não estou em casa, eu estou num quarto de hospital. Nada de saúde comigo. Foi minha tia que ontem, numa brincadeira de vôleibol, numa festa é, do dia das crianças, ela acabou caindo, apoiou o braço e se fraturou. A gente fez a cirurgia, já está tudo bem. Ela está agora no pós cirúrgico. Então estou no contexto de quarto que pode acontecer ruídos, tá? Como provavelmente aconteceu no início. E por isso também vou falar pouco e Ficar mais no recuo. Marcos Tadeu, por favor, para um pouquinho do seu livro para o nosso público aqui.
1: Muito bem. Eu eh, me desculpo antes de tudo, porque a minha internet caiu aqui, né? É a Lady Murphy, essa, né? É, tem todo o horário para cair, mas cai na hora da live, né? Então, eu não sei se me apresentou já e tudo, né? Ou não? Já, Já. apresentou? Ótimo. Muito bem. Então, eu quero agradecer muitíssimo a presença do, Chianca, do Edson Chianca, que é um grande amigo, um grande professor. Aprendi muito com ele, seus, seus conselhos. É, uma vez ele me deu uma bronca porque eu não fui de preto <risos> num dia de mobilização e aí eu falei eu tenho a impressão que eu não posso ir de preto porque preto é a roupa dos agentes penitenciários, o Edson deve ter se enganado, eu cheguei lá todo mundo de preto, eu falei Ai, meu Deus do céu, aí o Edson chegou para mim todo de preto e falou muito bem, seu alegrinho que roupa alegre é essa, né? <risos> Até a Fernanda, diretora da escola, foi elegantérrima lá, no, também numa roupa escura, e eu lá, eu achei que não era para valer. Né? Enfim, e quero agradecer também a organização dessa live pelo André Manelli, que é um cara que, em todas as circunstâncias, ele tira partido. Eu tenho a impressão que a próxima live vai ser a gente. Pulando de paraquedas, aquele vento, aquela coisa, e ele falou estamos aqui a 10 mil pés de altura. Vai é ser assim. Porque é uma pessoa não dá que ideia, não hein? tem medo. Então, olha aqui. Ai, Fernanda, muito obrigado. Eu consegui ouvir, eu voltei a tempo de ouvir você falando. E, nossa, fico lisonjeadíssimo, porque eu sempre. É, levei muito a sério o trabalho de professor prisional. Né? Acho que na, na base, no fundo, tem um pouco da minha formação beneditina é, de acolher ao, a, 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 a quem chega na sua sala né? como quem acolhe a Cristo, né? como quem é, recepciona a pessoa com toda consideração, né? com todo é, desvelo. E eu acho que a educação ela tem que partir de um pressuposto de você criar uma espécie de um preconceito às avessas, né? criar um, um, uma ideia sempre boa, positiva e esperançosa em relação ao educando. Né? É, há um capítulo que se chama Desculpa, André, eu não tinha visto você, que eu conto uma história né, exatamente de um aluno que era. Numa outra escola, não era no sistema prisional, não. eu dei aula numa escola classe A, em São Corrado e tudo, muito boa. E tinha um menino que era assim, dificílimo, era um rapaz, é... só tirava notas baixas, só falava coisas tolas. E um dia eu mostrei um slide, eu dava aula de história da arte, eu mostrei um slide e ele foi e fez um comentário, um comentário muito pertinente, é difícil, inclusive. né uh, Victor Tapia usou exatamente aquela imagem para ilustrar a fala, uh, creio que de Eugênio Dor, né? segundo o qual é, aquilo configurava um determinado estilo, mas que uh, uh, era uma, uma sofisticação aquela, aquela abordagem. o garoto fez a mesma, a mesma visão, a mesma fala. Ele, aquele menino rebelde, aquele menino obtuso, a gente, todos os professores... É, diziam isso, né? ele era obtuso, né? e a gente criou essa, esse, esse preconceito. E, com isso, ninguém conseguia ensinar o menino. Mas, na verdade, o defeito estava com a gente, com nós, professores. Né? E, quando ele fez essa, esse comentário, essa revelação, então, então foi isso. Né? A gente, ao lidar com, com, a, com a condição humana, a gente está sempre diante de uma criação de Deus, né? é, é, onde os potenciais e as possibilidades são sempre muito maiores do que todos nós imaginamos, inclusive a pessoa, né? o aluno. Né? Esse menino ele assim, meio que, que despertou para o seu potencial, de fato. Foi uma coisa muito uh, bonita. Né?
0: Fernanda... Alguma outra história do livro você lembra que pode trazer um pouquinho enquanto o Marcos se arruma aí?
2: É, tem várias. né? O Marcos é, tem uma passagem que ele, ele fala é, antes de chegar ao Cartola, né, que ele passou por outras escolas também de sistema. E cada uma com, com as suas peculiaridades. As escolas, nossas escolas, elas são muito de, diferentes, né? diversas ali. O Cartola, antes da a gente começar um pouco, aí a gente estava conversando, ele falou que ele gostava muito de trabalhar lá porque a escola não passa pelas galerias, é uma escola que fica no pátio. Né? Então, tem a luminosidade que algumas outras escolas nossas não têm. E o Marcos, quando ele faz, dava, era o dia dele no Cartola, ele escreve isso no, no, no livro, eu não me recordo agora em qual capítulo, mas ele escreve. Outros alunos de outras, outras turmas é, queriam assistir à aula dele. Né? E aí a gente tinha uma coisa que era positiva, é esse interesse dos alunos por assistirem à aula de filosofia do professor Marcos Chadeu, mas que os outros professores eles precisavam, se aquele dia a aula era de matemática, ele precisava ter. A aula com o professor de matemática. Mas os colegas lá também, eu lembro muito disso, assim todos ficaram muito entusiasmados quando o Marcos foi lá para a escola. É um professor que dava aula em instituições de renome, né? é no próprio São Bento, na UFRJ, e, e tá lá, ele, ele fazia isso com muita dedicação e as aulas eram muito aceitas, muito bem aceitas e os colegas eles faziam propaganda da aula do Marcos, né, para os outros que queriam também no dia é, participar da aula que não era com tinha é, não tinha filosofia em todas as séries, todos os módulos do ensino médio, né, mas uh, os que não tinham aula com o Marcos que queriam também participar enfim, e a gente tinha que ir lá, eu tinha que se má de não permitir que o aluno fugisse da aula de matemática para assistir aula de, de filosofia. É, mas era uma, uma troca muito, muito gostosa, assim, né? Pegando um pouco o gancho do que o Marcos falou, dessa coisa do, do professor receber todo mundo, né, os alunos bem na sua sala. Eu acho que é uma missão né? o magistério yeah. lecionar. Eu acho que tem um motivo. Tem professor que vai passar a vida toda, vai se aposentar, vai transferir conteúdo e ponto. Mas tem, há professores que vão ficar marcados, né? profissionais que vão ficar marcados para sempre na vida do, do, dos alunos. Nós tivemos a oportunidade de encontrar alguns ex-alunos trabalhando na Secretaria de Educação e que foram alunos do Marcos e que já depois de um tempo que não eram mais, já tinham saído do sistema penitenciário, mas eles perguntaram perguntavam por alguns professores, e o Marcos sempre era um deles. Marcos, professor Júnior, professor Renato, tinham muita... eram muito entusiasmados pelo fato do... eu mais ainda, né? Pelo fato do Marcos compor lá a equipe da nossa escola. E no Evandro eu tenho certeza que não era diferente. Eu lembro de uma passagem que eu tinha uma professora chamada Anitta. Ainda tem, né? Ela ainda está no sistema. É, ainda não conhecia assim, o Marcos pessoalmente, só de ouvir falar algumas coisas. Mas aí, num conselho de classe, ela me falou gente, nós temos um professor aqui, que é o professor Marcos Tadeu, ele dá aula na Escola de Belas Artes. Ele é um professor brilhante e tal, e ela foi muito elogiosa ao Marcos. E aí, quando eu tive a oportunidade do Marcos vir complementar a carga horária no Cartola, eu não hesitei, né? Peguei para compor lá a nossa equipe. E foi uma... Foi feliz, né? essa atitude, muito feliz. E agora o, o, o livro, o Marcos está mais com a gente no sistema, que foi uma grande perda, muito grande. Eu lamentei profundamente, mas o livro retrata, assim, é, toda a sensibilidade que um professor precisa ter, toda a empatia que o professor precisa ter. E uma coisa que eu gostaria de ressaltar também, é, ele foi muito empático também com os, com os profissionais né, do sistema penitenciário, que tem uma missão completamente, atribuições completamente diferentes da nossa, mas que, se a gente for parar para ver assim, a fundo, a percepção é que eles também são agentes de ressocialização, né? assim como nós, professores no sistema, eles também, mesmo que alguns deles ainda não entendam que a sua atribuição ali também é essa, né? e esses caras, eles voltam, esses indivíduos, eles voltam ao seio da sociedade, e aí a gente, enquanto sociedade, enquanto educador, a gente tem a oportunidade ali dentro de fazer isso, e Todos ali, eu sou uma fã desses profissionais que trabalham ali. Eu queria aqui fazer uma, uma saudação a todos os profissionais, tanto da escola quanto é, da, da, da segurança, que também não é uma missão fácil, é uma missão hercúlea demais. É a contenção daqueles, daqueles indivíduos ali. O ser humano ele não foi feito para estar preso, ele quer o tempo todo, ele busca o tempo todo a liberdade. E nós, como professores, educadores que somos, levamos, tentamos levar a liberdade por um outro viés, né? que é o viés da. Eu sempre ouvi, li Paulo Freire dizer que a educação liberta, né? que a educação é libertária, é emancipatória. É... E naquele contexto ali, assim que eu fui trabalhar no sistema, eu pensava, gente, como que a gente vai falar da educação que liberta? num contexto de privação liberdade, de liberdade. É. Né? Só que, com o tempo, a gente consegue aí fazer essa liberdade, pelo menos na cabeça, com os ensinamentos, com as reflexões que são propostas ali, que são lançadas ali naquele terreno que muitas das vezes é um terreno infértil para alguns, mas que com o brilhantismo, com o comprometimento, com a competência de cada um ali, a esse terreno se torna
0: fértil. É, então Verdade. eu acho que é um ponto importante, um gancho para retornar ao Marcos, né? Porque a proposta é do livro vai nesse sentido de uma educação libertadora e uma situação que supostamente não seria propícia para isso. Marcos, retornando ao propósito do labirinto, né? É, o que, que o livro traz, então, de memórias, cruzando com essa reflexão da educação libertária? E também, vale a pena também pensar um pouco sobre o quanto que a metáfora do labirinto é importante para pensar isso.
1: É, é verdade. É, o labirinto é isso, é uma, é uma prisão sem portas. Né? As pessoas entram nele insensivelmente. Ah, e tem o, 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 grande, o grande motivador do labirinto é a certeza, né? É a certeza de que está tudo certo, de que ele está no caminho correto. E, e não é. A certeza, às vezes, ela é assassina. Os grandes, disse Rubem Alves, né? os grandes facínoras da humanidade foram sempre pessoas convictas, né? É, e isso acontece a pessoa às vezes ela, ela 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 já se vê antes de ser encarcerada ela já está perdida dentro de um labirinto dentro de uma prisão né é, o Xianca me pediu um texto é, então é, é isso né toda escola verdadeira é uma espécie de um hospital de almas né As escolas prisionais não foge a regra porque você se cura das certezas né aprender é curar-se das certezas. Essa doença dita por Sócrates como mais danosa a verdade do que a mentira, mentira. Né? Isso foi Sócrates que falou. E eu acho muito verdadeira. Né? Então, a escola prisional ela é uma oportunidade, eu diria, não apenas, como disse muito bem a Fernanda, de ressocialização, mas até de socialização. Porque, às vezes, o aluno nunca teve... Né? É, a, aquele conhecimento nunca, não, nunca se sentiu, de fato, incluído na sociedade. Né? É, eu uma vez fui fazer no Talavera Bruce, um, tinha uma moça tão quieta, tão é, <risos> danosa a disciplina, que a, tinha uma monitora lá, ela se levantou e tirou a moça e levou ela embora. E aí, depois, a, a diretora falou comigo, aquela moça ela nasceu na rua população de rua ela nunca teve referência nenhuma as melhores coisas que ela aprendeu na vida foram todas aqui até as demonstrações de amor né? das colegas das amigas e tudo né a gente a gente fala de ressocialização como se a pessoa tivesse inclusa na sociedade perdeu a liberdade
2: Essa história do Marcos, eu, eu sei, essa história ele chegou a contar. Foi realmente... Ele ficou muito é, é, chocado, né, a palavra, que a é moça estava com um comportamento realmente muito é, é... ruim. Né? Uhum,
1: uhum. E, e, Continue, então, é, essa, essa, essa questão uh, da ressocialização... Um ponto também muitíssimo importante, é um desafio maior. Né? Acho que a filosofia tem que ser trabalhada, e não apenas as disciplinas. Matemática, hoje, a gente vive num mundo de acumulação de, de valores, de numerários. A matemática. Não. Trabalhar o problema da linguagem. Né? Ah, poxa, Aristóteles dizia isso. Né? Há uma disciplina que é a mais importante do liceu, né? é, que é o grego. Não é a metafísica, é o grego. Porque é através da linguagem que se aprende a pensar. Né? Então, isso é uma coisa que tem que ser estimulado. E o, 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 o ano letivo passou a ser para aumentar... As... <risos> A, a, o reconhecimento, como se estivesse todo mundo indo muito bem na escola. O ano letivo agora é seis meses. Eu, eu, né? Acabou o ano letivo de um ano. Então, as pessoas se formam rapidamente. Né? Eu acho isso uma perda muito grande, porque o contato do aluno com o professor é necessário, porque, às vezes, o professor é a única referência uh, boa, uh, ética, que ele tem, entende? Uh, uh, que ouve ele. Então, eu acho que a escola é uma janela mesmo para o mundo. Né? É, então, o um livro é um relato, não é uma análise sociológica. Né? Isso seria uma tese, seria meio chato de ler. Né? Então, eu contei, contei fatos interessantes, contei coisas que me surpreenderam muito, né? É, processos de verdadeira conversão epifanias de conhecimento até de espiritualidade né, que eu vi em sala de aula né? é, é, confissões assim de, puxa professor se eu tivesse conhecido o senhor
3: bom é, hum. na verdade eu vou citar um pouquinho o que é só para as pessoas poderem entender a gente está falando do sistema prisional, do livro do Marcos e como que funciona um pouquinho essa, essas escolas lá dentro? Tá? Então, nós temos na Secretaria de Educação, com a Secretaria de Administração Penitenciária, um convênio né, onde a Secretaria de Educação trabalha lá dentro. E aí nós temos 19 escolas é, dentro das unidades, que são escolas estaduais, colégios estaduais, que tem aulas desde o ensino fundamental, anos iniciais, até o ensino médio. E nós temos dentro de 21 unidades prisionais, porque nós temos algumas salas de extensão. E é, o que o Marcos cita muito no livro dele, e que é muito importante a gente falar é, aqui para todos, é o respeito que a gente encontra dentro dessas unidades. Né? Diferente, muitas vezes, aqui de fora, que o professor ele se sente ameaçado pelos alunos. Lá dentro ao contrário, nós nos sentimos muito protegidos até mesmo pelos alunos, porque eles têm um respeito muito grande pelos professores. E o Marcos Tadeu ele fala muito bem isso no livro. A, a todo momento ele cita esse respeito do aluno pel, é, pelos professores, pelos profissionais de educação, principalmente, no caso dos homens, pelas professoras. Né? Ele sempre está, é, no livro, em todo momento que ele fala alguma coisa, ele cita sobre esse respeito. E é verdade, esse respeito é muito grande dos alunos é, pelos professores. Eles consideram os professores da escola como a família deles. Então, eles não admitem que nada possa vir a prejudicar. É, tem umas citações que ele faz até no livro que ele conta muito bacana do cuidado que o, as, o, os presos, né, de patente maior, né, que a gente chama que são os que têm a patente maior dentro do, dos comandos, quando ele cita é, o cuidado que eles têm de dizerem para eles. Olha, você está indo para a escola, respeita o professor. Ou seja, trata o, os presos né que, que vão para a escola como seus filhos e dizendo, olha, você tem que se você vai para a escola, é para você estudar. Você está indo para a escola, respeita os professores lá dentro. Então, eles têm esse cuidado todo. E certa vez, até um acontecimento que teve comigo aí eu vou aproveitar o gancho do livro do Marcos também contar uma história. Eu estava numa quadra de esporte, junto com o outra professora, isso foi no, no Elizabeth Sarrego, no presídio Elizabeth Sarrego, né? conhecido como Bangu 5, no Colégio Estadual Padre Bruno Trombeta, onde nós estávamos com um grupo de alunos lá e aconteceu uma reunião na escola e a diretora pediu para que fôssemos, é, levássemos os alunos para a quadra enquanto ela fazia essa reunião com outros professores que eu e uma outra professora levamos para a quadra. E chegando lá, teve um problema com o aluno. E o aluno bem que quis me desafiar a minha autoridade de professor. E eu, quando fui tirá-lo da, da da quadra, né, fazer ele voltar para a escola, e fui chamar o menino que é um dos presos que fica ajudando na escola, né, que a gente chama de ligação, eu fui chamá-lo e o, o agente né, penitenciário, né, hoje polícia penitenciário estava atrás de mim e perguntou, professor, algum problema? E aí eu falei para ele, não, nenhum problema, o aluno não quer assistir a aula e eu quero chamar o, o rapaz para poder tirá-lo daqui e levá-lo de volta para a escola. E aí quando o agente chamou o aluno, ele disse, vem dois de você para poder me tirar. E nisso o, o agente se vira e entra um montão. E a preocupação, quando os outros os outros é, é, presos entraram lá, a preocupação deles era saber se estava tudo bem comigo e se o aluno em questão tinha faltado com respeito comigo. Então, o que eu quero mostrar é esse respeito que eles têm pelo professor. Então, é, o medo que os professores, né que eu, geralmente os professores estão aqui fora, tende a adentrar ao sistema prisional, à escola, dentro da unidade prisional para poder dar aula, eles, quando entram, entram com esse medo. Mas, quando estão lá dentro, não querem mais sair, porque vê como que é satisfatório. A gente não alcança de maneira nenhuma a todos, 100%, nem 80%, talvez nem 60%. Mas o mínimo que a gente alcança lá dentro de conseguir fazer um trabalho com ele, como o próprio Marcos Tadeu cita no livro dele, é muito gratificante para a gente. Então, esse respeito, a gente tem que sublinhar bem para que todos saibam que nós, lá dentro, nas escolas profissionais, somos muito bem respeitados pelos nossos alunos. Diga lá, Marcos.
1: Mas é isso mesmo. Há casos de sobre essa coisa de exigência de respeito ao professor, assim que chega ao plano dramático, né? casos de alunos que faltaram a respeito de uma professora e, e na hora, foram punidos né? pelo, pelo grupo, né? pelos faxinas né? ou ligação, como você falou. E é, essa é uma, uma situação... É, eu, eu entrei para o sistema... É, para dar aula no sistema, sem saber, eu meio que me distraí na hora de me inscrever. E aí, quando eu assim, estava eu no primeiro ano ainda da faculdade, né? eu tenho outras faculdades, é, e fiz a faculdade de filosofia próximo de me aposentar, exatamente para me ocupar e tudo. E aí, no primeiro ano, eu fiz concurso um e passei. Aí, é, a faculdade é muito boa, o São Bento. Né? Aí, Passei, ela foi, Ai, mas que bom, o senhor tem uma formação tão boa, o senhor tem doutorado, né, Fre? É. Ai, que bom, mas, mas ninguém quer dar aula aqui. O senhor, com um doutorado, vem dar aula eu fiquei olhando para ela assim: como assim, né? Não, aqui é, é sistema prisional. Foi o quê? Não, minha senhora, eu quero ir embora, eu não quero dar aula. Sistema prisional nenhum, não. Não, o senhor não se preocupe, porque eu vou arranjar uma escola bem legal, bem maneira, um pessoal educado e tudo. E, e me arranjou o Banco 3, né? Primeiro Carlos da Costa. Isso. isso porque ela é sua amiga, né? Isso ela, é amiga, né? ela era minha amiga. Pô, Banco 3, que a gente de pela creme
3: do comando vermelho, né? Em relação Quantas ao pessoal, portas? ela acertou o cheio,
2: graças? né? Quantas graças, Marcos? 12,
1: 12, no capítulo 7. É, nossa, olha, e eu, Faquinha, disse. Deus! A gente
2: escreve bem céu. aqui nos capítulos, essas grades
1: todas. <risos> é, 12. Era uma coisa doze. assim. É, 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 e a gritaria, né, que é engraçado, que deixa. As pessoas, né? tinha um professor também. Depois eu vi, eu, eu me vi na, 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 nesse, nesse rapaz, acho que era Alex, se não me engano é o nome dele, não lembro, um professor ótimo, trazava coisa de turismo também e tudo. Um rapaz ótimo. Mas ele foi no primeiro dia de aula, aquela gritaria, né? porque o preso grita para tudo, né? tudo ele se comunica gritando. Então é uma barulheira infernal e o garoto, com os olhos assim, e, e aí uma professora que estava perto dele, a professora Luciana, falou, não se preocupe, professor, a gente só tem que temer a penitenciária quando ela está em silêncio. É <risos> Fez verdade. uma citação lá do Drauzio Varela, né? e aí foi realmente... Né? Então, é, aquela confusão. E, e, e tem uma... Um, 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 uma passagem muito divertida de uma professora é, lá do Carlos da Costa, professora de matemática, hoje ela é diretora de escola, que ela ficou me olhando, no meio dos, dos professores, ela ficou me olhando assim, com aquela cara de, sabe, é, eu sei de tudo e você não sabe de nada. Né? E eu fiquei assim, aí fui, cumprimentei ela de longe e ela continuou me olhando e fez um cumprimento também. Meu Deus do céu! Aí, quando chegou o professor, é, Ivan, ela falou assim, professor, devemos contar para o novo professor o que os alunos fizeram com antigo professor, de filosofia. Eu li
2: isso, acho que está no terceiro ou no quarto capítulo, eu li essa passagem. É, exato.
1: O, uh, olhos fixos me olhando, é uma coisa assim. Meu eu Deus. acho que a
3: professora está aí, tá? Acho que essa professora está assistindo. Eu mandei para ah, ela. é? Ela é um amor, ela é um amor, adoro ela. Deixa eu ver aqui. É... Qual é o
1: livro? Não, Um Olhar Grave em Minha Direção, é o capítulo 5. É inverdível essa parte.
3: Eu ria de chorar no metrô, lendo.
2: Foi a professora Alba, né? Professora Alba?
1: Alba, exatamente, Alba. É, muito querida ela, muito. Eu, a última vez que eu a encontrei, a gente estava se preparando para entrar, tinha tido algum problema, né? aí estava todo mundo esperando, e aí a gente parou numa padaria que tem lá perto, e encontrei a Alba. Eu aí eu falei também. sobre eu isso, ela nem lembrava.
2: Eu <risos> acho que é no segundo capítulo ou terceiro que você conta, mas eu já ri tanto, que você conta que uma vez eu briguei, briguei com um aluno e tal, foi. e eu tinha de alguma maneira esquecido e você retrata assim tão fidedignamente, eu já retrato gente, eu não sabia que eu era tão brava assim.
1: Nossa, mas foi muito, foi muito. Ficou a escola toda em silêncio. O aluno <risos> fugiu da escola no dia seguinte. Ele procurou. Aí a professora já tudo bem, não, está tudo bem meu filho e tal e pronto. <risos> Ela sempre soube, a Fernanda sempre soube, é, lidar com a contingência, a dificuldade, com um público diferenciado em função da, 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 de, de onde eles vinham e da situação, né? mas é, quando tinha que é, dar um basta, ela sabia também, parava a negociação e entrava pesado, né? É, então... Até
2: porque também, né, Marcos, você então teve a oportunidade de trabalhar em várias unidades masculinas. Eles são essencialmente, assim, um grande, uma grande parcela ali, eles são machistas demais. Né? Então, professores, é o caso da Andréia, que é diretora de escola, eu diretora de é. escola. E eles, né, enquanto lá na rua, onde viviam, nas comunidades deles, eles tinham uma relação muito forte com o poder. Né, com autoridade, é. com autoritarismo. Em algumas situações, eles eram a, a lei, digamos assim. Né? E eu acho que, nesse contexto de privação de liberdade, eles serem é, é, a escola, né, ter uma direção de uma mulher, no meu caso, uma mulher negra, essas questões todas é. que acabam que perpassam aí pelo, pelo inconsciente, digamos assim, é, de vez em quando tinha que ser mais, o Marcos contou assim, com muita, eu ri ao ler, ao ser retratada por ele brava né? dentro da escola.
3: É bom ter uma
1: visão de fora, né?
3: Sobre é essa coisa. Pois é engraçado, não, que Tiago. Você contando, eu consigo ver a Fernanda dando a bronca nele. É, é muito engraçado. Eu consigo ver a Alba fazendo a brincadeira com você.
2: Ela
3: é, lembra... é. Eu mostrei para ela o um capítulo, ela leu e ela disse assim: "Meu Deus, como ele retrata! Eu me lembro disso aqui. Tô vendo ele contando as contando toda a tela. Ela lembrou de tudo, viu muito."
2: E outra é. coisa também louvável é a memória, né, Marcos? Porque isso você está contando já tem um tempo, e você conta já com tem, riqueza, é. e de detalhes.
1: É. Olha, a minha memória não me é anda tão boa, não, sabe? Eu já contei que nunca foi boa, né? Eu já dei uma vez um tapa nas costas de um artista da Globo achando que era meu aluno, né? Na rua, no meio da rua, né? <risos> Estuda em seu bandido!
2: <risos> nesse primeiro capítulo aqui, é uhum. que o Marcos né, dá o título de Labirinto e, e Outros Lugares de Esquecimento, é, essa primeira, primeira reflexão aqui que a gente faz nesse capítulo é que ali né, ali dentro é realmente um local de esquecimento. É. E se tratando de mulheres mais ainda quando a gente faz esse recorte aí de gênero. É, é um ambiente, quando a gente fala do encarceramento feminino, onde as mulheres realmente são esquecidas, elas, Nossa, têm, pouquíssima, elas têm pouquíssimas visitas. eu Acho que você fala também disso, em ah, algum é. capítulo aqui.
1: Aham, né? aham.
2: E dos homens, eles têm muito mais, o percentual de homens presos, visitados, é muito maior. É. E, mas mais independente seja para homem seja para mulher é um ambiente de esquecimento ou das políticas públicas como eu falei no início né escutei uma certa vez essa expressão é a educação do sistema é, é o terreno baldio das políticas públicas é triste mas acontece é, é mesmo com profissionais tão brilhantes ali dentro uhum. É, que fazem uhum. seu trabalho com todos os desafios, mas eles estão ali... É, é, não desistem, né? bravos, bravos guerreiros, mas é um local de esquecimento, não só pela família, mas pela sociedade como um todo. Aí soma-se a isso essas, essas reproduções de que o preso custa não sei quantos mil reais que ele tem direito a uma pensão depois que vai preso. Várias... Vários fake news né? é, que uhum. sempre ocorreram e que quem trabalha no sistema sabe que a realidade ali é bem outra. Né? O indivíduo ele é comete o seu delito, mas ele tem alguns dos seus direitos suspensos. É, graças a Deus, não temos no Brasil a pena de morte, nem a pena perpétua. E esse cara tem ali na educação através dos educadores que, que têm né, a coragem de encarar esse desafio, às vezes até por um descuido, como foi o do Marcos, que foi parar no sistema por um mero descuido, mas que bom que ele foi desatento para parar lá. E é um local sombrio, como ele fala aqui, logo no início, nas primeiras linhas, sombrio, é. com muitos sonhos, mas com o tempo também, que causa medo, primeira impressão, assim, primeiro contato. Todo mundo que chega, todo professor que chega no, no, no sistema chega com medo. Então, essas brincadeiras aí que o Marcos e outros tantos professores tiveram que passar é, é, são, são situações práticas, é, é, né? Uhum. É, mas que o medo é, é bom ter medo nesse lugar, a gente não pode banalizar, né? Bangu 3, por exemplo, quando eu precisava falar com uma das, das, das meninas, das profissionais lá da equipe diretiva, dava o horário de saída se eu não conseguisse falar, que às vezes né, eu demorava para o guarda ir buscar. Eu falo, eu acho na minha concepção que a escola do Bangu 3 era a escola mais sinistra do sistema, porque ali estavam é, os apenados com penas, com as maiores penas. Né? O é, é. Criminoso ali também, era um grupo criminoso bastante complexo, mas que, é, e quando eu tentava falar, dava horário que eu não conseguia, eu já ficava bastante aflita, porque a gente sabia. Então, não pode banalizar né? um pouco de medo, assim, eu sempre falei isso, a gente não pode banalizar que a gente... Ah, Banco 3, está tudo dominado. Não é. A gente estava num local realmente bastante yeah. é, complexo. né ali. Por mais que tenha aí a questão do respeito, tem mesmo, eles são respeitosos. Tem, às vezes, dependendo do grupo criminoso, que eles são divididos por grupos criminosos, cada unidade ali abriga uma facção, digamos. Né? É tem a questão do respeito, que é muito forte na grande maioria das vezes, que eles tratam a cada um de nós ali na escola. E é, foi bem lembrado pelo Chanca também.
3: também uhum. é, importante, é importante também a gente frisar né o teste que eles fazem com a gente o tempo todo, para ver se conseguem que o professor, com toda a sua humanidade, porque é o único local é, dentro da, da cadeia né onde eles têm é, são tratados com humanidade e eles tentam o tempo todo, muitas vezes, né, de é, tentar fazer com que o professor né, tente, leve alguma coisa. Então, eles tentam seduzir o tempo todo. Então, quando a gente trabalha numa unidade prisional, isso é importante, a gente está sempre pesando que a gente deve sempre entender de que nós estamos numa escola, tratamos eles como os alunos, mas não podemos esquecer de que eles estão ali porque eles fizeram uma coisa. Então, a gente não pode agir com, somente com o coração. A gente tem que agir com a cabeça e estar tá sempre pensando de que eles estão ali porque eles escolheram aquele caminho. Mas que eles têm a proposta. Uhum. Nós estamos dando a escolha para eles como professores, né? como uma educação libertadora, como diz o Paulo Freire, de dar um caminho para eles diferente. Que eles têm a opção de escolher. Não sei se eles vão escolher, aquele ou aquele ou outro caminho, ou vão continuar nesse mesmo. Então, eles têm a opção de escolherem. Então, mas é importante a gente frisar de que, a todo momento, e o Marcos cita isso também no livro dele, em algum momento, dessa, é, é, dessa tentativa que eles fazem de fazer com que a gente termine levando alguma coisa para eles, ou até mesmo botar uma carta no correio, ou, ou levar alguma coisa, fazer alguma coisa para eles, no qual estejam precisando. E eles vão tentando a todo modo é, que a gente faça isso, até porque, até devido à condição deles, de, muitos não têm nem visita, muitos não têm ninguém, ou, não são nem do, do próprio estado do Rio de Janeiro. Então, eles ficam o tempo todo tentando. Então, a gente tem que trabalhar sempre, deixando aí um pouco a emoção de lado, não se envolver nas atividades é, do que eles querem contar para a gente. A gente sabe de muita coisa, mas a gente não tenta não se envolver é, tanto. É exatamente. Para puxar um pouco para o Marcos
0: poder desenvolver, é, uma, eu queria, Marcos, se um pouquinho, essa dimensão dessa filosofia libertadora que está muito sendo falado aqui, né? qual é a concepção de educação que você percebe, também é diálogo com seus colegas, que seria aquela que poderia constituir um horizonte para o ensino prisional. Eu pergunto isso é, muito porque eu acho que o livro ele traz uma perspectiva que se diferencia da ideia né, de ler tudo do ponto de vista dos problemas do, do sistema penitenciário brasileiro da criminalidade do, da, da, da situação do apenado é, por uma perspectiva somente sociológica não é somente, não se trata apenas no Brasil do grave problema da injustiça social Há outros elementos que estão na metáfora do labirinto que dizem respeito também a dificuldades da liberdade. Existe uma dimensão existencial, existe uma dimensão de como lidar com a liberdade. E eu acho que o seu livro traz muito essa questão. né O quanto que a partir da versão do labirinto é o desafio de pensar a ressocialização, a relação com o preso, é um desafio de educar que dê asas para a libertação. É, como fazer isso? Como dar asas? Só para colocar uma pergunta de uma das pessoas que está participando aqui, de várias outras, tem um chat bastante a, 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 animado, o Ciro, por exemplo, Ciro Bezerra, aqui também é educador, trabalha com, é, desenvolvendo a perspectiva do estudo imanente, ele pergunta, por exemplo, como que um Sócrates, ou as filosofias helenista, a filosofia clássica em geral, seja socrática, seja helenista, pode contribuir para uma perspectiva de educação prisional. Eu acho que isso você promoveu, né? Quando você fez, por exemplo, as palestras sobre amor. Há uma série é. de relatos que você está fazendo uma reflexão do ponto de vista da filosofia clássica, da filosofia grega, da tradição é, que perpassa também a filosofia medieval. Queria escutar um pouco você falar sobre a sua concepção de educação e as experiências educacionais
1: presentes no livro. Muito bem. É.
2: Marcos, antes de Oi. você falar aí sobre ah, o Marcos e tá. o André Gil, é, as palestras sobre o amor eram era um, é, recorde de público, de crítica, <risos> eram as mais badaladas. Público
0: no yeah. Comando Vermelho. Isso é uma coisa que gera perplexidade nas pessoas. É. Alunos do Comando Vermelho, não desvinculados à organização de nós, mas desvinculados a é. interessados por... E animais, interessados, plateia,
1: é. para é, é, o primeiro que me pediu essa palestra foi lá do Carlos da Costa, um senhor sentava na frente, ele tinha cadeia longa né e tudo, e uma vez eu faltei, exatamente que eu fui convidado para fazer uma palestra em Campinas sobre o amor, fui falar para grávidas. Falar para grávidas é horrível, porque elas ficam se ajeitando na cadeira você fica achando que elas estão de saco cheio de ficar de ouvindo mas não é, né? Ai, coitadas. Aí eu fui, fiz lá uma intervenção e tal. Quando eu voltei, ele me cobrou. Ué, professor, só faltou a última aula. Eu falei, eu não tive tempo de avisar vocês, porque eu fui convidado na mesma semana, assim, de um dia para o outro e tudo. E aí eu fui lá, avisei ao diretor que eu ia faltar, mas eu vou repor a aula. Ah, o que é que, o senhor vai o que foi que o senhor falou? Aí eu falei, eu vou falar sobre o amor. Isso é assunto de filosofia, professor? É, assim é, tudo é assunto de filosofia. A ciência é um rebento da filosofia. Né? Aí ele ficou me olhando assim, com aquela curiosidade, sentado na ponta da cadeira e disse, o senhor não quer fazer essa palestra para a gente? Professor? E aí eu olhei para o resto da turma, que estava toda atenta a esse diálogo. Né? Normalmente ela não está, porque o aluno prisional, com frequência, ele é... o único lugar que ele pode se encontrar com o um parceiro dele para conversar sobre, tratar de assuntos, de negócio, porque ele continua a exercer o ofício dele, de tráfico, do que for, né? De dentro da prisão, é exatamente na escola. E, com frequência, eles ficam conversando. Né? E aí o olhei tudo estava todo mundo me olhando, atento... Aí eu falei, vocês se interessam? Claro, claro, professor, sim, sim, sim. Aí na aula falei, então tá, a aula seguinte eu trago o material. E aí na aula seguinte, porra, estava cheio de gente, porque eles falaram né, é, na galeria, tinha um professor que estava dando, ele, eu já era mais ou menos conhecido, mas eu seguia a, a, o ramerrão da, da, da filosofia mesmo, falava sobre pré-socráticos e tal, né, aquela história. E aí, não, eu comecei, então, a falar. A gente fez até um, um, um elenco de, de temas né, para conversar a respeito. Eu não eu adaptava, né, mas deixei de seguir rigorosamente a grade curricular. Eu fui fazendo uma, uma adaptação. Então, eu falei sobre amor, demorava quatro aulas. Né? Podia ser em uma só, mas essa... Eu fiz em quatro aulas, porque a aula lá é muito curta, não dá muito tempo para você trabalhar. Amor, ética, ética, né? também é muito interessante a forma com que eles abraçam, né? porque eles chegam lá com uma noção é, do senso comum de que a ética, afinal de contas, o certo e o errado, o bem e o mal, são ah, questões de maioria. Se todo mundo faz isso, então passa a ser certo. E você chega com uma ideia, não, não é isso. Vamos conversar a respeito. Né? E é muito interessante que eles vão entrando na onda da coisa. Quando você chega em Kant, que tem a ideia do interativo categórico, por exemplo, eles, eles ficam animados com aquilo. Eles acham que é exatamente assim que tem que ser, professor. Sabe? Aí você fala, pô, que legal, né é, Eu falei sobre, com eles sobre... É, é, sobre meio ambiente, eu, eu fiz uh, uma intervenção uh, com, com esse, era uma aula só, né? é, para falar dos filósofos e da Arqué, a origem né? Do, dos elementos e tudo, uh, falei sobre destino, olha, esse tema foi muito, muito legal, é um capítulo que eu falo por que Deus deixou que eu matasse aquela pessoa, professor, né? eu relato essa pergunta que ele me fez né? e, uh, era uma aula sobre destino né? sobre destino, muito interessante aí você fala do destino na mitologia fala das moiras né? as deusas do destino dos deuses e dos homens né? explica essa ideia fala do destino na literatura aí você fala sobre Édipo, rei que é a mais bela história que o homem já inventou, que o gênio humano já inventou. A gente pensa assim, logo na questão do incesto, mas isso é uma apropriação que a psicanálise fez, porque a história dele mesmo é a história de um homem tentando fugir do seu destino, sem conseguir. É isso que é a história de Édipo. É linda, linda demais. Não, uma tragédia de Sófocles. É, nem é uma trilogia, porque a Édipo em Colômbio e, e, e Antígona são obras feitas em outros períodos, não foram apresentadas no mesmo festival de teatro. E depois eu falo sobre os históricos, né, que que, que, que a ideia do destino dentro do seu sistema E, por último, eu falo de Santo Agostinho, né, e a ideia do livre-arbítrio e os desdobramentos daí né, empresa né? e o aluno me pergunta isso né foi uma experiência assim incrível porque esse aluno foi até falar com a Fernanda depois porque ele teve uma é, eu senti ele fazendo as partes com Deus né quando quando a gente conversou a respeito né sobre a questão que ele colocou não vou falar aqui porque eu quero que as pessoas leiam e, e meditem né é... É, sobre, sobre isso. Mas eu acho assim... Aí eu comecei, eu, teve um que falou, professor, você não pode falar sobre a felicidade? Vamos embora falar sobre isso. Né? Novamente, falei dos estoicos, né? falei da ataraxia, a noção da imperturbabilidade, né? as críticas que eles faziam às paixões do homem. Né? Ah, nada contra os apaixonados, pelo amor de Deus. Né? Mas não, não se lutam. <risos> a é sofrer, né? Você está pensando em ser feliz? <risos> Cuidado, né? Então, é, eu procurei sempre conversar com eles, e cada ano, cada semestre letivo, é, tinha muito isso, né? Como a Fernanda contou, alunos que iam, batavam aula e iam lá, né? Eu dava aula no consultório né? E aí eles iam, sentavam lá, ficavam, né? É, e funcionou, funcionou muito legal você dar, dar, ouvir né, o que, que eles querem e adaptar a grade, as disciplinas, os assuntos que você tem que dar, né, a, e falar, conversar com eles né, sobre a ideia, ideia de verdade, né, desde, desde a sua manifestação como estatuto ontológico é, no mundo das ideias né, de Platão até Nietzsche. Né, e a sua 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 crítica ao sentido institucionalizante que acabou assumindo isso no século XIX, né? Então é foi sempre uma experiência assim muito rica, né? Muito é, você trabalhar, né? Trabalhar a ética eu nunca fiz, sinceramente, a despeito do fato de que a gente é, inexoravelmente se vê sensível à questão é, dos problemas sociais que levam um o homem aos caminhos do crime, é, eu nunca fiz, no entanto, um discurso que eu até já ouvia um ou outro fazer. Ah, vocês estão certos que a sociedade é injusta. Não, uma obra, não é isso. Eu não acredito nesse papo, nessa conversa. Né? E, então, fizemos, de fato, uma conversa sincera. Né? So ah, outro tema também sobre heroísmo. Né? É, peguei, sobretudo, a o um debate que eu acho interessantíssimo entre Aquiles e Heitor na Guerra de Troia, né? o, o máximo do, 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 do ato guerreiro Aquil e, e do Troiano, né? que é Heitor, que morre nas mãos de Aquiles, né? ah, e que, no entanto, Aquiles não é considerado... Né? A valaria medieval né? Ele era um inguste, né? ele era um né? E era mesmo, né? em todos os sentidos. Né? Tanto que quem é o seu grande patrono é a mãe dele, um que mimadinho. o protege, veste ele de mulher e tudo. Né? Oi? Oi, fala, André. Um mimadinho. Um mimadinho, exatamente. Né? <risos> e, e o Heitor não é assim. O Heitor quer uma luta limpa, honrada, quer que o cadáver seja honrado né, o que Aquiles não faz né? e aí entra a figura de primo né? que é o oposto é a antítese de, de Tétis, né? a mãe de Aquiles que faz tudo para ele até pedir para né? os aquiles perderem a guerra para Zeus fazerem os aquiles perderem a guerra para que todo mundo veja que o seu filhinho é Ah, hora, tenha paciência então, é muito divertido, porque eles não conhecem normalmente, né? você conta um pouco a história dele, né? da Guerra de Troia, passa imagens e tudo. O filme não serve, né? o filme do Brad Pitt né? não serve, porque para ser um herói, como eles querem pintar, tem as pernas muito finas, né? além de, de uma maneira geral, ser um camarada que joga sujo, né? como aliás o próprio Zeus também jogava, né? É, Só as mães são aí...
2: capazes disso, né, de pedir alguém para que deixe deixe um filho vencer uma guerra.
1: É, é isso é bem da atitude de mãe, né? E na Grécia, que é uma sociedade extremamente machista, ela ela não fica bem na fita no final das contas, né? Como também vemos não fica, né? Que que Afrodite, né? ela também não fica. Helena, no final das contas, dá uma bronca em Afrodite. Né? É, Afrodite ameaça e tudo, mas a bronca da Helena é pertinente. Né? É, dá uma bronca em Paris, em todo mundo. Então, eu, conto, é, eu contava essas histórias e são muito interessantes. As pessoas ficam curiosas, querem ler, querem... Ah, e eu acho que é isso, são, ah, ah, Menelaus Stefanides conta que a ilíada era usada como para educar moralmente os homens né, da Grécia Antiga, né? Ah, isso é verdade, porque ali tem missões de, de abnegação, de altruísmo, de heroísmo, de coragem, de covardia, de tudo. A morte de Palamedes é uma das coisas mais vítimas que o homem já pode ter imaginado, né? É, então e foi provocada pelo Ulisses, né? Então é, as, os alunos ficavam assim mobilizadíssimos, né? Queriam matar o Ulisses, né? Aquele desgraçado, né? Era divertido, era muito legal a, o retorno, né? A, a...
0: Então,
1: o, então nesse o André caminho, fala, oi.
0: Nesse ah. caminho, então que você não acredita nessa ideia de que eles são vítimas da sociedade. Qual o é um caminho, então, para uma educação profissional que não seja precisada? Não, prestado? deixa bem.
1: Não, isso tem que ser muito bem esquadrinhado. Porque, se você chegar, vocês são vítimas e tudo mais. E aí? O que, que isso ajuda? Entende? Não é bem assim. E eu acho que... E eu fiz isso, eu procurei fazer um discurso edificante para eles. Edificante. Ah, caretícia, pode, pode achar, <risos> nenhum problema de achar. É, mas eu acho que você tem a obrigação moral de levar ao aluno valores éticos pelos quais ele possa se arrimar e não voltar mais, né? Não voltar mais para a cadeia. Né? Então, é, no livro eu até fala sobre a questão da reincidência criminal, que no Brasil é feito um combate que, é, que, que não é pertinente, né? É, eu, eu, eu dei um, dados de um site que é mais fidedigno é, mas eu acho que a educação ou é uma forma de libertação interior ou não é nada é, e aí eu tô, estou tô pegando não exatamente Paulo Freire mas uma pessoa anterior a ele que era Sócrates, né? que fala né, sobre esse ato de libertação interior. Isso é uma coisa. E, com relação a Kant, eu também acho que nele tem ali uma boa um bom indicativo, que é a autonomia da razão. Um homem só é ético quando ele tem a capacidade de pensar por seus próprios meios, né, a partir dos valores ah, morais eh, distintos, do imperativo é, hipotético daquele outro imperativo categórico. Né? Ah, e aí, sim, o homem tem condições de evoluir. Eu conheci pessoas lá dentro ah, que diziam: eu não vou mais voltar ao crime, não vou. Né? Agora, dizia, havia também aquelas outras pessoas que eram, de uma certa forma, é, é, determinadas um pouco pela dificuldade da autonomia da razão. É, elas sucumbiam diante dessa dificuldade. É, havia na, na, no, no antigo Ejas, né, Sejas, havia uma apostila que falava de liberdade. E eu achava muito boa, a pessoa que redigiu aquilo, muito boa, porque ela colocava a liberdade e impõe um ônus um ônus a cada, a cada um de nós. E isso não é uma coisa simples. É, há pessoas que simplesmente não conseguem ser livres. Né? O, o ato de ser livre é extremamente oneroso, difícil para ela. Né? É, e, e eu acho que o, o professor ele tem que concorrer nesse sentido, de ajudar o aluno a ter essa visão de si a ter uma visão de mundo a partir de um olhar crítico que lhe permita interferir nesse mundo de uma forma uh, ética, moralmente aceita, rica, criativa, e que ele consiga traçar a vida dele. Ele não precisa descambar para o crime para ele poder uh, se afirmar. né?
0: E, falando em riqueza, tem a questão que eu enfatizei muito no meu prefácio, que é a alfabetização no belo. Eu utilizo uma expressão sua. E, nesse caso, é. você cruza o lado filósofo, o lado amador de arte, inclusive fez as gravuras isso. que ilustram o livro, a grande maioria delas, e também como estudador da arte. e Qual é a importância de uma alfabetização do é. belo num caso desses?
1: É, olha, é isso mesmo. A alfabetização do belo... Ah, e a alfabetização do bem também. Né? Vamos pegar aqui a, 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 os pressupostos platônicos, né? o, o bom, o belo, o justo, né? o verdadeiro. Ah, são coisas que ah, o ser humano consegue, de forma intuitiva, lidar dentro do senso comum, mas com frequência, com interpretações equivocadas. Né? Então... É, uma coisa se torna visível se você alfabetiza o Belo para aquela pessoa. Então, ela começa a andar, ela, ela estuda a história da arte, né? estuda e tudo, vê os estilos e tudo, e aí começa a andar pela cidade, isso, isso, isso é líquido e certo, a pessoa para diante de uma igreja, para diante de uma casa histórica, né? e faz uma leitura que ele antes não fazia. Né? a Igreja do Rosário está aqui nesse lugar. Né? Pô, a Igreja do Rosário, se é uma ordem terceira, ela está ligada aos escravos. Então, aqui era um lugar onde viviam é, os, os escravos que tinham sido libertos né? e que conseguiram é, conviver com esse meio. Né? Aqui, a Igreja de Nossa Senhora da Conceição era de portugueses que haviam naquele local... Aí ah, a influência portuguesa era diferente. Se você pega, por exemplo, a portada da igreja de Nosso Senhora do Rosário, na do Guaiana, né, que era um subúrbio, praticamente, muro da cidade, passava ali, na Rua da Vala. Né? Ela ficava ali. A, era, era uma, a igreja local mais afastada de todos era a igreja. Né? Não, não era mais afastada, havia outras, né? mas depois fizeram, né, no século XVIII a igreja de São Francisco de Paula. Né? Aí ainda era mais longe ainda, já tinham derrubado o muro e transferiram para outra área. Né? Mas aquilo dali, aquela portada, de uma riqueza, influência islâmica. Você olha de longe, na Rua do Rosário, na direção da igreja, você parece estar olhando para uma mesquita. Por quê? Porque você tem na colonização negra, no Brasil, uma influência do islã muito grande, que ninguém fala sobre isso. As pessoas que não vão estudar a cultura negra e a sua permeabilidade nas manifestações plásticas e arquitetônicas pegam as máscaras, pegam os elementos de magia e não foi assim que a coisa aconteceu, porque eles foram totalmente esmagados né? Pela, é, pelo estabelecimento né? católico, colonialista, escravocrata. Então, não. Né? E, e você... Encontra, no entanto, a cultura negra se manifestando de uma forma grandiosa, como, por exemplo, no retábulo principal da igreja do convento de Nossa Senhora das Neves, na zona da mata, em Alagoas, lá na cidade de Penito, que eu fiz o tombamento com uma equipe. Eu não fui o parecerista final, mas eu fiz a poligonal de tombamento. Oh, aquilo dali, você olha, parece uma alegoria de escala de samba. Né? É, toda a alegria do povo negro, é, seja banto, seja sudanês, você encontra ali naquela expressão em outros lugares também. Né? Ah, então, mas isso você só consegue se você se alfabetizar a, a, a arte, ao contrário do que se pensa, não é uma linguagem universal de de comunicação. Não é. Você precisa ler, aprender a lidar com a arte. né? E eu acho que isso acontece em todos os outros campos. A pessoa consegue intuir aspectos éticos, mas isso não quer dizer que ela conheça a ética, que ela tenha as bases da moral. né? E aí você é, fazer esse exercício com os alunos em sala de aula é incrível. Eu dou aula na UFRJ sobre a ética na restauração de bens culturais. As discussões que surgem são fantásticas. Aquela garotada é, 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 é incrivelmente rica né? é, de, de ideias, de mentalidade. Né? Então, é, isso estou falando muito.
0: Tianka, <risos> queria ele um pouco mais você, que você falou pouco ainda.
3: Não, eu poxa, só sou ouvidos. Com o Marcos Tadeu, eu só sou ouvidos. É, é muito bom ouvi-lo. Mas é, é, é importante Obrigada. a gente continuar, continuar no gancho da educação libertadora, porque é exatamente isso. É, dentro da, das escolas prisionais, o que a gente precisa é exatamente isso, é libertar o que eles têm dentro para poder é, colocar. Né? E eles conseguirem entender de que eles podem ter uma liberdade não ali física, porque eles têm que cumprir o que foi determinado pela 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 justiça para eles, mas que eles podem ter uma liberdade é, dentro da leitura e dentro do livro. né? É, é, o Marcos trata isso muito bem quando ele cita até mesmo a remissão pela leitura, que o aluno sai da escola e não quer deixar a escola. E quando o Marcos dava aula, tinha vez que eu tinha que ir lá na porta dele, bater lá e dizer assim, Marcos, na aula da minha aula, eu trocava com ele. Eu tinha que cobrar ele, mas com eu já o tempo eu tenho que dar minha aula. Aí a gente virava. porque é uma educação libertadora é exatamente isso. A própria LDB fala para a gente que nós temos que, é, que dar nossas aulas a partir do conhecimento que o aluno já traz. Então, nada melhor do que ter é, a partir do que eles querem a gente transformar a nossa aula. Era isso que o Marcos fazia na escola e faz, né? muito bem e por isso que é prazeroso ouvir o Marcos Tadeu falando e os alunos gostam muito, porque ele retrata exatamente aquilo que eles querem ouvir e que eles têm dificuldade de entender e que liberta a eles. Então, essa liberdade que eles têm, essa libertação que a educação traz para eles que é isso que nós professores dentro das unidades das escolas, dentro de unidades prisionais, precisamos entender é que nós não só precisamos estar presos ao conteúdo, ao currículo, mas sim é, trabalhar coisas que os alunos precisam ouvir, coisas que eles têm necessidade de ouvirem. Isso o Marcos Tadeus faz com maestria e conta no seu livro. Então, é, é, é muito bom. Vou continuar fazendo propaganda do livro aqui direto, porque é, é muito obrigado, importante senhor. ler o livro. Eu acho que quem pretende dar aula ou quiser dar aula é hoje no sistema prisional, pode virar um livro de cabeceira para poder saber como que é lá dentro, para saber <risos> que que, como agir lá dentro, o que, que vai acontecer lá dentro, porque tudo que ele conta aqui é exatamente o que acontece. E, e o que ele faz, na, é, o que ele fez, né porque ele hoje não está mais no sistema prisional, mas o que ele fez lá dentro foi exatamente isso. É uma educação libertadora. Ele libertava aqueles alunos de muitas coisas que eles tinham preso dentro deles. E ele conta muitas histórias aqui dessa libertação. Ele conta esse, esse caso do rapaz que terminou encontrando Deus novamente a partir do, da, da aula dele, quando ele indagou alguma coisa ao Marcos e o Marcos fala com ele. Ele diz assim: Poxa, agora eu consegui. Ele vai lá na Fernanda, inclusive falar com a Fernanda poxa, o professor fez eu encontrar Deus de novo. Isso é muito bacana, porque libertou ele de alguma coisa que ele estava preso. Isso é a educação libertadora. É isso que a gente entende, é isso que Paulo Freire falava com a gente sobre educação libertadora, que, de repente, é, é, é tudo isso que o aluno precisa ter e que, muitas vezes, até mesmo aqui na, na escola, aqui fora, o professor fica muito preso ao conteúdo e não consegue ver a necessidade que o aluno tem de aprender tem a necessidade de se libertar de algo que ele está muito preso. Eu acho que é extremamente bom ouvir o Marcos Tadeu, ler o Marcos Tadeu hoje, é assim, fabuloso.
1: Obrigado, Tianta. Você é sempre 10. Sempre gostei de ouvir você, junto com você, com você e com o Fernando. Muito obrigado.
0: Então, tem algum ruído de fundo na minha fala aqui? Não, né? tá tranquilo, né? Não, não. Tá. Então, é, a gente tem que ir encaminhando para o final, porque já são oito e meia. Deixa eu só dar umas boas. Uma, uma, deixa eu dar boa noite para todos aqueles que estavam e falar um pouco dos comentários. Tem a Lúcia Maria, Leonardo Aragão, Fernanda Minhac, Vera Lúcia, Andréa Calegário, é, Luciana Caldeira, Rosângela Barreto, Carmen Lília, Leandro Carlos, Jordão. Lugon, Nádia Alvarenga, Luciana Caldeira, Simone Lima, Edilene Doronha, Rafael Tuboni, ou seja, muitas e muitas pessoas, algumas com comentários, como por exemplo a Luciana Caldeira falando que foi uma honra trabalhar com todos vocês, a Edilene falou que leu o capítulo em que Marcos fala de quando chegou na escola, a descrição que ele faz da Alba é perfeita. A Luciana fala que todo professor tem um poder de transformação em qualquer lugar que atue. É, o Renato ele chega a falar também sobre o Renato Cardoso, da saudade grande dos nossos bate-papos filosóficos nos intervalos, Marcos. É...
1: Sempre aprendi muito com esse homem também, gênio, gênio.
0: A, a Luciana Caldeira comentou que o colégio Evandro João da Silva tem uma sala de leitura que tem o nome do professor Marcos, que está relatado também no livro sobre esse essa como é que é essa essa surpresa né que foi feita
1: ao foi, Marcos. foi foi uma homenagem meu Deus do céu, quase a pegadinha a pegadinha é. que foi feita contigo. e
2: nós tivemos Vai, boa, nessa inauguração é fazer um parêntese aqui André a presença do presidente da Academia Brasileira de Letras não é isso? Ah, exatamente, Marco Luquezzi. Nós tivemos é, é. o Marco Luquezzi participando aí da, Gigante, né? Gigante, da inauguração.
0: Né? É. Gigante, Marco. É, o o Jordão falou também com conversa estimulante, com mestre é, brilhante, Jordano Gon. É...
1: Jordão Lugol, o atual diretor adjunto. Muito legal, muito rico esse homem.
0: O Ciro Bezerra, que eu falei, que desenvolveu o Estudo Imanente. Sobre o Estudo Imanente a gente vai conversar ainda bastante no Ateliê de Humanidades. A gente está construindo uma parceria com o Ciro. E ele tem um diálogo aqui com a Natália Perdomo, também que faz algumas observações. O Ciro já cheguei a falar um pouco quando ele comentou. A Natália falou que é preciso pensar Inclusive, o que é a ressocialização, quando estamos numa sociedade que conduz o crime, direciona para um punitivismo em relação aos mais pobres. É, e o Ciro, ele chega a falar também, né, o quanto que ele também estava com dificuldade de compreender o que estava sendo dito agora, nesse momento, que ele estava com o alto-falante, com o um pastor gritando, é, que deve se temer a Deus. Né? E aí, é, de, isso me faz lembrar também o quanto que existe aí na sua reflexão, Marcos. É, sobre ética, é, sobre sobre também a dimensão da espiritualidade, a, o quanto que há essas experiências também é, de religiosos dentro das penitenciárias e o quanto que a filosofia é importante exatamente mudar o registro do que que é então para aqueles que o queiram, para aqueles que chegam numa concepção o que que é Deus, né? Porque senão é acaba se reduzindo-se a concepção de Deus ao um Deus a ser temido e perde-se a dimensão é. filosófica de Deus, é, que é aquela que pode exatamente. estar associada a uma experiência de libertação.
1: né? É verdade. Deus é um mistério. né? É, é, é dado ao homem é, 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 debater né, sobre a existência ou não de Deus, mas não sobre a sua natureza. Né? Deus é um mistério, é inefável. Né? E isso... E muita gente tem uh, que pensa assim, que Deus é uma espécie de um pastor né? uh, <risos> é, 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 terrível, com superpoderes. Não é isso. Né? É, é, eu acho que a Bíblia tem vários momentos que ele fala... Eu estou estudando agora né, teologia, né? minha quarta faculdade daí até para pedir música no fantástico
0: não termina nunca de fazer faculdade não termina
1: nunca eu acho que não vou terminar nunca é, e, e tem isso né você tem uma passagem que Cristo fala uh, para Pedro né Pedro fala pô então ninguém nunca vai entrar no céu não uh, Deus tem as suas razões né Deus tem coisas que para ele não nada é impossível né então, é, é isso. Né? Eu, uma vez eu estava falando com um monge, meu amigo, e ele me disse, você pode rezar até depois que a coisa passou, porque Deus vive na eternidade, e a eternidade em Deus é fora da linha cronológica do tempo. Então, você vai e acaba interferindo na tua vida, no passado, em tudo. Né? Ah, só que o homem ah, tem uma visão totalmente linear, Racional, né? O amor de Deus não é racional. Leia-se Lucas 15, né? Olha, eu citando, igual pastor, não sou aqui pastor. É. Pastor Marcos. Olha aqui, Lucas 15 tem a trilogia do amor, né? A Ovelha Perdida a dracma perdida e o pai misericordioso, ou o filho pródigo, né? que é uma coisa louca. Se você for ver, você fica do lado do, do, do primogênito. Como? Como? Ele sempre esteve com você. Como é que agora você é, dá aí tudo para o filho perdulário que gastou tudo com prostitutas? Né? É isso, né? é, é um desafio compreender a, 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 o ágape. Né? É, e muito bem colocado, então, por, por ele, ah, Ciro, né? Sim, sim. É, muito bem, muito bem. Eu, eu, eu acho achei interessante essa educação imanente. Tinha vontade de depois, quando ele fizer uma, um, um, uma live com você, André, naturalmente, vocês pulando de paraquedas, alguma Vamos coisa sim. assim. Pulando de paraquedas,
0: é 10 mil pés. Paraquedas.
1: Paraquedas. Eu vou querer assistir,
0: tá bom? Tá. Deixa só caminhar para o final, te provocar em uma pergunta e depois eu pedir para vocês fazerem considerações finais. A pergunta que eu queria explorar é o seguinte. Você acabou sendo interrompido na questão da, da, da metáfora do labirinto, que é a, que é a imagem de formação do livro, que também é muito explorada do ponto de vista é, figurativo também, não só do ponto de vista da escrita. E a metáfora do labirinto também ela tem como contraponto né, toda é, é toda a imagem sobre as asas, sobre a libertação que está associada ao voo. Né? E, com isso, também, então, você está explorando a mitologia clássica, né? é, basicamente a história do Minotauro, né? de Dédalo, de Teseu e de Ariadne. Né? Então, eu queria que você é, é, trouxesse um pouco, então explorasse um pouco mais, agora que estabilizou a internet, por que, que a prisão pode ser considerada como labirinto? porque o labirinto pode ser pensado para além da prisão, apenas como uma experiência de labirinto, como sair do labirinto, e também explorar essa questão, dada a sua erudição é, literária, artística, do quanto que o labirinto e a criação do labirinto para aprisionar os minotauros pode ser parte do problema e não da solução. Né? Considerando-se que, no, na, na mitologia grega, o labirinto é feito para prender o minotauro, porém, acaba também se tornando uma
1: forma de desaprisionar-nos. Muito bem, nossa, isso daí é uma tese de doutoramento, está querendo que eu desenvolva, mas vamos aí pensar, né? Realmente, o labirinto, eu gosto da imagem do labirinto, porque é a ideia de que a pessoa ela fica presa antes mesmo de ser encarcerada, pela sucessiva escolha de caminhos que ele faz e que acaba perdendo a noção de saída, né? Ele, ele não consegue mais achar, e o labirinto é feito mesmo para não achar mais. Né? É... Então, há duas, duas saídas né, do labirinto. Né? Uma que é o um estratagema dado por Ariadne. Né? É bom lembrar sempre que a mulher, na mitologia clássica, a despeito do fato de que se trata de uma civilização... Uh altamente depois da invasão dos Dóricos, que ficou altamente machista, é, ela encontra, no entanto, sempre a representação da sabedoria. Né? A mulher é a sede da sabedoria, né? é, porque a, a mulher, você tem a Atena, né? que é a deusa da sabedoria, que também representa a mãe, né? a grande mãe, a Atena, que é a grande mãe, segundo o de Brandão, você tem as musas, são nove musas, cada uma presidindo uma área do conhecimento, a ciência, a história, né? é, a poesia lírica, né? a música, a dança, e por aí vai. Mnemosine, que é uma titânida. Né? Pandora, que representa a curiosidade científica, né? ela vai abrir a caixa, né? e sai todas as coisas lá de dentro. Né? Então, a, a representação da sabedoria é sempre feminina. Perseu, a Teseu, aliás, desculpa, a, que vai trair a Ariadne, né? que amarra o fio para que ele pudesse entrar e depois sair. Né? É, mas, uma vez que a pessoa entra no labirinto sem nada, ela não consegue mais sair. Não, aí nem fio mais ela consegue. Né? Então, ela, aí é que entra a, a, na mitologia essa representação ah, de que o labirinto, o inventor do labirinto, que, aliás, é um criminoso, porque ele mata o sobrinho dele, ao ver que ele eh, tinha inventado a serra, ele foi morrendo de inveja, e mata o sobrinho jogando ele né, da, da, de Atena, né, lá da Acrópole, né? na época ainda do Cécropes, né? E ele é, então obrigado a fugir, vai para Creta e lá então ele cria o labirinto, né? Para aprender o minotauro que é gerado pelas fraquezas humanas e tudo. Ah, no fundo, quando ele acaba construindo o labirinto, para ele sair dali, ele cria então as asas, né? E aí entra a metáfora do saber. Né? É, o saber, na mitologia clássica, é, tem uma deusa, né? ah, que não é alada, não é alada mas ah, Dédalo e Ícaro também, só que Ícaro extrapola, né, usa o conhecimento, que as asas simbolizam esse conhecimento, de uma forma exacerbada e acaba caindo e morrendo, né? Enquanto que Dédalo, não. Comedidamente, ele vai voando né? e acaba saindo do labirinto, o que lhe permite fugir. Né? É... Eu acho que essa representação da, 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 da ideia do, do labirinto é isso. A pessoa ela acaba chegando a uma situação que ela vai ser encarcerada daqui a pouco, né? mas ela já está presa nas, na... na no aranzel que ela criou em torno de si, de excessos de atalhos, né? como o lenhador que julgava conhecer totalmente a floresta e pegou sucessivos atalhos até se perder. Né? A figura do labirinto é essa, né? é uma prisão que acontece aos poucos e não uma prisão fática, como as grades. Né? Depois as grades chegam e prendem a pessoa mesmo, né mas, da mesma maneira com que a pessoa se vê presa antes de estar encarcerada, ela, depois que começa a estudar, que começa a ver, a compreender as coisas... Eu não digo bem no sentido do professor conscientizar ao aluno, mas no sentido do professor dar meios ao aluno, dele progredir, ele, o aluno, também se vê solto, se vê livre. Quando ainda está encarcerado, como se ele tivesse conseguido sair com a ajuda de asas, por isso eu falo disso, né? como uma estrela guia, o capítulo. né? Ele consegue sair da, da, dessa. Ele ainda está encarcerado, mas ele já está, uh, talvez, livre, entende? Uh, eu acho que isso é extremamente verdadeiro verdadeiro. Então, você tem essa possibilidade de libertar. Uh, por, por causa da educação, por causa do princípio libertário que ela Mil tem Logos. ao se dar autonomia. E o
0: Logos é libertador Isso. nessa frase. Né, é, exato.
1: Exato. O Logos é, na tradição judaico cristã exatamente a imagem e semelhança do homem a Deus. E, aliás, na mitologia também, porque Prometeu é punido... Exatamente porque rouba a luz do céu, né? a luz que é o Logos, né? a luz é a representação. Atena, também, né? que é a deusa da sabedoria, dá ao povo de Séculope a oliveira. Netuno deu o um cavalo, que era um super presente, tudo coitado, né? Todo mundo ele achando que ia ganhar e a Atena foi e deu a sabedoria, que era a luz. Né? O amor à sabedoria é a filosofia, né? Então, Logos é, é a imagem de semelhança do homem em relação ao Deus, é o Logos. Tanto que a serpente fala para Eva, vocês serão como os deuses. Ela não usa no singular, não. Ela fala no plural. Vocês serão como os deuses, saberão distinguir o bem do mal. E Prometeu irrita Zeus, porque, através de um estratagema, que ele, ele acaba roubando a a luz do céu, e os homens, então, ficam parecidos com os deuses. Porque Epimeteu, que significa o que pensa depois, Prometeu, que pensa antes, eles eram irmãos, Epimeteu ficou incumbido de distribuir é, os predicados dos animais aos animais, a velocidade, a peçonha a, o voo, a velocidade, enfim, a, a força. E o homem não ganhou nada. Aí, então, prometeu, deu a inteligência. Né? É isso que faz, também, na mitologia, uh, o homem ser divino. Né? A, a razão, o logos, é divino. Tanto que começa o Evangelho de João dizendo, no princípio, era inarqués, né? sim, é um logos. Que é isso, né? era o ver... era... não é o verbo, era a palavra. Mas eles traduzem na Bíblia para o português verbo. Por quê? Porque verbo é uma palavra masculina. Né? E palavra é feminina. Só que palavra em grego, e o evangelho de João foi escrito em grego, é, o é, quer dizer... Logos é masculina, é uma palavra masculina. Então, não tinha nenhum problema. Só que, no português, quando você traduz palavra, ela vira feminina. E eles queriam reiterar o sentido masculino de Deus. Né? E, então, fala que é o verbo. Né? E, já que Deus é ato puro, né? pronto, já está aí a ação encarnada. Cristo é a encarnação do verbo. Né? Cristo é o Deus que vive entre nós. Aliás, se pegarmos a tradução que armou tenda entre nós. Isso é muito legal, né? Armar tenda, porque é provisório, não veio para ficar. Olha só.
0: Isso aí. Eu queria agradecer a vocês. Deixa eu caminhar para o final. Né? É, primeiro, eu queria agradecer aos nossos participantes, depois eu passo a palavra final para o Marcos. Fernanda, primeiro, muito obrigado pela presença, pelas ricas palavras. É... É, foi muito bom escutar a vocês dois e queria que você fizesse algumas considerações finais é, e espero que a gente consiga aí dialogar ainda mais em torno disso, em torno desse tema, em torno da experiência de educação prisional.
2: Uma aula, né, de filosofia que eu amo e com esse querido aí que é o Marcos. É, de tudo que eu ouvi, né, agora principalmente no final. O labirinto, a imagem do labirinto, para mim, é perturbadora, né? assim como o cárcere também é perturbador. É... E ouvir também... Ah, porque escolha ele escolhe esse caminho e tal. Não sei, né? no capítulo 3 aqui, o Marcos intitula A Liberdade é Frágil. Né? E essa liberdade a gente sabe que é frágil. Né? Quando a gente entra adentra o sistema primeira vez, passa um filme assim na nossa cabeça, né? Eu nunca procurei saber o que fizeram e tal, mas a gente se pergunta meu Deus, esse cara será que o que fez, o que não fez? Mas são questionamentos que a gente faz e a liberdade ela é realmente frágil, né? É, será que é uma escolha o caminho que ele escolheu ali? Claro que ali ninguém não tem nenhum santo, é, mas... Às vezes, as circunstâncias o levam àquele a, a, a caminho, àquele lugar. E, como o Marx falou agora também, é, mesmo que o corpo esteja ali cerceado de liberdade, né, é, é, trancafiado, mas eu acho que a educação tem um pouco, né, o educador tem um pouco esse papel de levá-lo a refletir sobre os seus atos também, é, dar esses, esses caminhos para que ele possa refletir sobre isso, mas a cabeça-mente, a ele pode ter ali a liberdade na mente, né? E isso é, é muito o papel da educação, é uma responsabilidade muito grande que nós temos enquanto educadores, como formadores de opinião. Mas eu acho aí que essa liberdade, ela é esse caminho entre a liberdade e a não liberdade, ele é tênue, e o educador. É, tem esse condão ali de levar essa reflexão também ou proporcionar a esse indivíduo que está ali cerceado dessa liberdade que é tão preciosa, né? o, que é, o direito de ir e vir que ele não tem ali mais, mas o, o Marcos, eu acho que com as suas aulas para aqueles alunos ele fazia isso brilhantemente. Eu quero, aproveitando aí que você disse que tem um monte de gente assistindo, um monte de gente assim, que eu admiro muito e, e deixar que externar aqui a minha a minha felicidade a minha gratidão de compartilhar aí essa comungar é, esse tempo todo que nós tivemos juntos a tantos educadores maravilhosos um beijo no coração de vocês Lu, Andréia, Renato Osângela tantos o Jordão é, não quero Alba Sei quem mais está aí, mas eu quero dizer para vocês como eu tenho orgulho de ter sido, de ser né, amiga e ter sido colega aí de, de fronte de cada um de vocês. E o Marcos, o meu carinho aí extremo, é a minha gratidão por ter compartilhado né, nossos cafés, nossos cafés da manhã, os dias que você estava lá no Cartola, e dizer como é bom saber que nós temos e tivemos ali, aqueles alunos tiveram, a convivência e o seu, os seus ensinamentos. Aquela troca maravilhosa. tá bom? Obrigada, gente.
0: Muito obrigado. E, muito obrigado pela presença, pelas ricas palavras. Se quiser anunciar algum projeto por vir também, fique à vontade. Tá? <risos> Ou Sim, também tá? de não anunciar. É, e com as orações finais, por favor.
3: Bom, é... Eu, quando peguei o livro do Marcos, que vi Laberinto, a propósito do labirinto, eu não entendi muito bem se ele ia contar histórias né, dentro da, das escolas, onde ele deu aula, dentro das unidades prisionais, eu não entendi muito bem. Mas, lendo o livro, né, quando ele começa a falar sobre o que que é o labirinto e dá essa noção para a gente de labirinto, realmente eu vejo encaixar muito bem. Porque os nossos alunos eles estão presos muito antes de estarem ali. É, eu, já, já, eu começo a ver muito dos nossos alunos, né, dos presos que estão ali naquele local, da, dos cidadãos, das pessoas que estão ali naquele local, é presos já dentro das suas próprias comunidades. É, como dizer o samba? Livre do açoite da senzala e preso na miséria da favela e realmente é o que dá essa prisão para eles logo de início. Eles buscam um meio de vida que não é, é a mais indicada, né? não é indicada de forma alguma. E quando eles se veem ali dentro, que eles começam a se ver preso preso a algo que eles têm dificuldade de saírem. E mais tarde vão se ver preso realmente dentro de uma cadeia. Então, eu comecei a entender e fazer essa ligação do labirinto. O que é o labirinto? Qual é a prisão do labirinto? E que eles têm a condição, sim, através da educação, através da leitura, através dos ensinamentos, do que os professores lá dentro terminam passando para eles, essa liberdade, essa forma de conseguir se libertar né, do, do alado mesmo, de querer sair de ter asas para poder buscar um novo horizonte. E aí cabe a eles a distinguirem o que, que eles querem e o que eles não querem. Mas foi um prazer enorme essa aula que hoje tivemos aqui com o Marcos Adeu mais uma vez. Foi assim, é, é, brilhante, maravilhoso, como sempre o Marcos é. E dizer para ele de que foi um prazer enorme ter você como parceiro de trabalho, de, de, de turma com você como a gente dividiu algumas vezes, dar aula na mesmo, no mesmo auditório, você falava um pouco, depois eu entrava, falava outro, dividir projetos com você, que eu, como você mesmo cita no livro, eu gosto muito de trabalhar com projetos e continuo gostando, eu acho que trabalhar com projeto com alunos, é a melhor forma que a gente tem de fazer com que o aluno se achegue mais à escola e veja a escola como um atrativo muito grande. E agradecer esse povo que está aí, né? vários colegas, você citou vários é, professores que estão trabalhando lá, é, não vou citar os nomes, porque eu, é, cai, eu vou cair no esquecimento, a minha memória é fraquíssima. Então, sei que tem muitos aí que trabalham lá dentro, faz fazem um trabalho excepcional, e são, como a Fernanda mesmo falou, verdadeiros guerreiros. É para trabalhar a todo dia e ir para a uma escola prisional, né? uma escola dentro da de unidade prisional, é, tem que ser guerreiro porque muitos andam é, que trabalham, por exemplo, em Bangu, de descem na Avenida Brasil, andam até Gericinó, chegam em Gericinó ainda tem que caminhar até a escola, muitas vezes no sol quente, e chegam lá dentro com um sorriso no rosto para dar aula. E muitos não entendem. Até mesmo a gente chama a perguntar por que, que vocês vêm dar aula aqui? Tantos, tantas escolas lá fora precisando. E a gente está ali dentro, porque a gente está fazendo valer um direito, um direito constitucional, que é direito à educação. E eu só tenho a agradecer ao Marcos por esse livro que ele fez, né? A propósito do Labirinto. Eu aconselho a todos além a ter esse livro. Quem não tem, pede emprestado, é, compartilha, porque é muito bom, é uma realidade que a gente tem lá dentro. E dizer, o orgulho que eu tenho de poder chamar Marcos de Meu Amigo. Obrigado por tudo. Lindo, lindo. Com isso, eu digo
0: duas coisinhas básicas. Primeiro, esse empetelhamento da internet caindo e travando, podemos considerar também como uma metáfora. Né? A gente estava tá no labirinto da internet e, de alguma forma, ganhou-se asas. Não sei se o Marcos ou a internet de Marcos, e a coisa se estabilizou e conseguimos... É, na segunda, no segundo no segundo momento, é ter essa aula, essa reflexão conjunta e esse diálogo entre nós é, que, com certeza, é, como deixa acontecer no caso de é, eventos virtuais, fica como acervo para a posteridade, para as pessoas acessarem e serem estimuladas a fazer uma experiência de conhecer e reconhecer este lugar que, como diz Marcos, está destinado ao esquecimento pela sociedade. E essas memórias a propósito do labirinto faz exatamente essa, essa esse apelo e esse esforço de trazer para a memória, trazer para a dimensão da experiência social esses lugares de esquecimento, onde se colocam minotauros, né? onde se tenta aprender minotauros como os monstros da sociedade. E Marcos ele traz não somente essa experiência é, e essas pessoas que estão lá, os profissionais, os próprios apenados, não só traz à tona, como traz de forma humana, com todas as suas complexidades, suas nuances, né? é, sem simplificar, seja pela relativização do que é bárbaro, seja por barbarização do humano, transformando seres humanos em bárbaros, ele consegue encontrar uma via, uma terceira via, uma via média né, de reflexão bem própria de uma experiência ética, bem própria de uma boa filosofia, de construir um caminho que eu acho que é importante para se tentar lidar com a difícil questão da segurança pública, da violência, da criminalidade, da questão da pena e, sobretudo, do exercício da liberdade. Né? É, e Marcos, ao fazer isso, ele faz conjugando escrita com arte, e isso é fundamental, porque conjuga a experiência escrita também com a contemplação artística. Marcos, muito obrigado. Espero que não somente reconheçamos os labirintos da vida e da liberdade, como também os florescimentos da liberdade e, sobretudo, pelo ensino prisional, consigamos retromorfosear os nossos minotauros e descobrir que, para a liberdade, às vezes é importante construir labirintos para perder minotauros, mas pode ser muito perigoso construir labirintos que nos aprisionam nos nossos próprios minotauros interiores.
3: Muito obrigado, Marcos. A palavra é sua para considerações finais. Está montado, está
1: montado. Muito bem. Antes de tudo, o meu agradecimento a você, André, pela organização desse encontro. Você foi um editor sempre solidário, bem-humorado, é... mesmo nos meus momentos de irritação. O André, com uma paciência incrível, lembra? Né, André? Nossa, este é... meu irmão caçula é esse cara. <risos> Aliás, não, você é mais velho do que eu, né, André? Eu tenho a impressão que. <risos> Então, meu agradecimento ao André e ao Chianca, que é um amigo e uma referência, assim como também a Fernanda, são pessoas de referência. E eu quis, quando é, você me perguntou nomes para fazer essa interlocução, que fossem eles, porque o um grande interlocutor é sempre alguém melhor do que você. né? Então, o Edson, o Chianca, e a Fernanda que não deixou fazer uma apresentação dela maior e tudo. Não, ela é muito humilde, mas, olha, ela é tudo de bom. Até no Sambódromo ela arrasa. Eu parei de torcer para a Mangueira e passei a torcer para o Padre Miguel por causa da Fernanda. Então, meu agradecimento a todos, as pessoas que estão assistindo... É, a Andréa Caligari, a Luciana Caldeira, é, o Renato, a Alba e a outras pessoas, ao Jordão né? e as outras pessoas que me deram a honra de me prestigiar, porque é, esse trabalho é mesmo um trabalho desconhecido. Né? As pessoas não querem saber, eu falo sobre isso né, no livro, não querem saber porque acho que, na verdade, estão livres de serem algum dia encarceradas. Né? Eu trato disso no capítulo 3, né? a liberdade é frágil. Ninguém está livre dessa tragédia. E, então, eu, pronto, eu encerro, não vou falar muito, que eu me emociono sempre. Então, eu quero agradecer a todo mundo que participou de alguma forma de dar sentido, né, a essa experiência minha que eu tive lá, foi muito bom conhecer essa homenagem que me fizeram, né, Andréia, a Viviane, a Luciana, né, é, com quem eu sempre aprendi uma grande coordenadora, né, uma colega riquíssima, né, o ser humano a com frequência se manifesta em sua plenitude.
0: Muito obrigado. Deu uma travadinha na hora que você falou que o ser humano se manifesta na sua plenitude. Eu acho que pode é, virar é, aí.
3: É,
1: é isso.
0: Pessoal, um abraço. Muito obrigado pela presença. É, é, é isso. Marcos, excelente. Tá? Espero que a gente faça Muito outras obrigado. conversas. Outros senhores assim. outros, outros colegas venham a dialogar. Tá bom? Pessoal, tá bom, eu, não vou ler aqui, eu não vou ler aqui os comentários aqui, mas tem vários aqui ainda agradecendo e falando sobre o quanto que esse papo foi bom. Tchau, tchau, pessoal. E... Boa noite. Bem, bom
3: descanso.
0: É